0: Kai sä oot ikinä tavannut semmoista homofobikkoa, siis ihmistä, joka pelkäisi homoja?
1: On, mutta ennemmin tai myöhemmin oo sitten selvinnyt, että ne kyllä tykkää kovasti painia ja ajella moottorikelkalla alasti poikakavereidensa kanssa. Okei. Okay.
0: Alison Behdelin sarjakuvassa Lepakkoelämää vuodelta 1991 lesbonaisten kaveripiiri kipuilee, kun kaksen porukan naisista menee naimisiin. Osa ystävyyksistä on kateellisia niille. Osa sanoutuu irti siitä heidän mielestään heteronormatiivisesta ydinperhemallista.
1: Pehdelin sarjakuva liittyy aivan viime vuosikymmenien kehitykseen, jossa mies- tai naisparin ydinperheestä on tullut yksi perhemuoto muiden joukossa. Suomessakin homot voi vihdoin mennä naimisiin.
0: Mä miellyn jo nuorena 89-lukujen homosarjakuviin, koska niissä homoseksuaalisuudesta kerrottiin homoyhteisön omilla ehdoilla. Sarjakuvat oli samaan aikaan arkisia ja eksoottisia, ainakin tämmöiselle aloittelevalle heteromiehelle.
1: Saksalaisen Ralf Königin sarjakuva Konrad ja Paul kertoo arkiseen ja hauskaan tapaan kahden hyvin erilaisen miehen yhteisestä elämästä. Konrad on rauhaa rakastava ja vähän harmaa kotiihminen. ihminen
0: Paltaa suhaa sängystä toiseen, tykkää sitomisleikeistä ja puhuu koko ajan tosi avoimesti omasta seksielämästään.
1: Ralph Königin sarjakuvan Konradissa ja Paulissa törmää myös kaksi erilaista tapaa harrastaa seksiä. Toinen on parisuhde tai arkimalli ja toinen kokeileva vapaa-rakkauden tyyli.
0: Yhdessä sarjakuvastripissä Konrad eli tämä konservatiivisempi kotimies syö vahingossa hasiskeksejä ja muuttuu seksipedoksi. Naapurin vanha pariskunta kuuntelee seinän läpi naimisen ääniä ja kiistelee, että onko herra Stubenburg vai herra Niemöser tällä kertaa naisena. Aina edestakaisin pariskunta päivittelee sitä poikimista
1: kuunnellessaan. Konrad ja Paul-sarjakuvassa seksimieltymykset ei sulje toisiaan pois, vaan ne jakaa saman kodin. Ralf König laskee sarjakuvissaan usein leikkiä antiikin poikarakkaudesta. Antiikin Kreikassa ja Roomassa miesten välinen seksi oli normi, se oli yleistä.
0: Königillä on sarjakuva mukailma Aristofaneen Lysistraten näytelmästä, joka on niitä seksuaalisesti avoivempia antiikin klassikkonäytelmiä. Aristofaneen alkuperäisessä tekstissä Ateenan ja Spartan naiset menee seksilakkoon ja kiristää näin sotivia miehiä solmimaan rauhan keskenään.
1: Königin sarjakuvassa Ateenan radikaalit homoaktivistit päättää käyttää hyväkseen himokkaiden heterosotilaiden seksin puutetta ja saa tällä tavalla masinoitua operaatiopakkohomouden. Vitsi on itse asiassa aika monimutkainen, koska antiikin aikaan ei olisi ymmärretty, mitä homoseksuaalisuus tämmöisenä ihmistä määrittävänä identiteettinä olisi tarkoittanut.
0: Antiikin Kreikassa ja Roomassa nuoret pojat oli yleinen kauneusihanne, jopa fetissi. Oli yleistä, että aikuisilla miehillä oli rakastajanaan nuorukainen.
1: Myytti Ganymedesin ja Zeuksen rakkaudesta on esikuva kreikkalaiselle käsitykselle pederastiasta, eli aikuisen miehen ja nuoren pojan rakkaudesta.
0: Myytissä ylijumala Zeus rakastuu Ganymedes nimiseen nuoreen poikaan, muuttaa itsensä kotkaksi ja kaappaa tämän jumalten valtakuntaan. Zeus hyvittelee tätä väkivaltaista kaappausta muuttamalla Ganymedesin kuolemattomaksi ja tekemällä siitä jumalten juomanlaskijan.
1: Filosofi Platonista miesten ja poikien välinen seksi oli epäilyttävää, mutta ei ihan niin epäilyttävää kuin miehen ja naisen välinen seksi. Platoninen rakkaus on sellaista, jossa rakastavaiset ylittää omat ruumiilliset halunsa ja tyytyy rakastamaan viisautta toisissaan. Tämä onnistuu Platonin mielestä paremmin miesten kesken.
0: Platonin filosofoinnin kautta saa kyllä vähän liian siveän kuvan antiikin kreikkalaisten seksuaalisuudesta. Antiikki kirjallisuus säilynyt kuvataide on nimittäin täynnä kuvauksia miesten
1: välisestä seksistä. Ja siinä menossa ei kyllä ole mitään Platonista.
0: Noin vuodelta 500 ennen ajanlaskun alkua valmistetussa attikalaisessa vaasissa on kuvattu, kuinka kaksi nuorta miestä pyllistää syvään, kolmannen ohjatessa poikien takamuksia toisiaan vasten. Ympärillä nuoret miehet tanssii penikset pystyssä.
1: Toisessa hieman vanhemmassa vaasissa on kuvattu, kuinka mies heilauttaa itsensä trapetsilta, penis pystyssä toisen miehen anukseen. Akrobattinen kuvaus miesten välisestä anaali- on koominen ja suorastaan naurettava.
0: Myöhemmin näistä miesten välisistä seksin on joko ihastuttu tai pööristytty. Ralph Göringin kaltaiset tulkitsijat on nähnyt miesten välisen seksin kuvauksissa esikuvan homojen tasa-arvoiselle asemalle.
1: Kun taas ja heteromat kriitikot on korostanut kuinka nämä kuvaukset näyttää miesten välisen seksin nimenomaan naurettavassa valossa.
0: Kumpikin kanta on väärä. Antiikissa ei tunnettu homoseksuaalisuuden käsitettä, vaan seksuaalisiin rooleihin viitattiin rakastajan ja rakastetun käsitteen. seksi näkökulmasta nämä tarkoitti myös penetroijaa ja penetroitavaa.
1: Miesten väliseen analiseksiin suhtauduttiin yleensä pilkallisesti ja nauraskellen, koska penetroitavana oleminen koettiin vähempiarvoiseksi, naismaiseksi rooliksi, joka ei ollut sovelias vapaille miehille. Se assosioitiin naisiin orjiin ja muihin alistettuihin ihmisryhmiin.
0: Antiikin kreikan keramiikkataiteessa vapaiden miesten välisen tasa-arvoisen seksin kuvaaminen oli ratkaistu siten, että vapaat miehet kuvattiin rakastelemassa toisiaan kasvokkain reisien väliin. Tämä voi kuulostaa turhan yksityiskohtaiselta, mutta näin kumpikin rakastelevista miehistä kykeni säilyttämään aktiivisen roolinsa ja pitämään myös kiinni omasta hyveellisyydestään.
1: Eli vapaat miehet rakastelevat katsoen toisiaan silmiin. Tämä muistuttaa lähetyssaarnaaja asentoa
0: Antiikkisessa katsannossa ja asento oli tasa-arvon siis miesten välillä, koska antiikissa vain miehet oli tasa-arvoisia.
1: Antiikin taide ei juuri tunne naisten välistä rakkautta. Runoilija Sapfo eli Lesboksen saarella 600-luvulla ennen ajanlaskun alkua ja hän on noussut lesborakkauden symboliksi, mutta vasta jälkikäteen.
0: Saffon on ei käsitellyt ajalleen tyypillisesti suuria jumalaiheita, vaan käänsi huomioon yksityisiin kokemuksiin. Niissä runoilijan rakkauden kohde on usein nainen.
1: En ruoksee ihoni alla. En näe mitään. Korvissa suhisee, hiki kihoaa pintaan. Paikkani vapisevat. Olen keltaisempi kuin ruoho. Kohta kuin kuollut. Mutta kaikki on kestettävä, sillä...
0: Sapfon omasta seksuaalisesta suuntautumisesta ei ole varmuutta, vaikka tätä Pentti Saarikoskes suomentamaa fragmentti on helppo tulkita homoseksuaalisen intohimon kuvauksena. Itse asiassa vasta roomalainen luki Aanos liitti sataluvolla kirjoituksissaan Lesboksen saaren runoilijan ja Lesbouden toisinsa. Luki Aanos kirjoitti Lesbodesta aika kielteiseen sävyyn.
1: Sapfon takia Lesboksen saari on kuitenkin lainannut nimensä kaikille lesboille, eli naisia rakastaville naisille. Jo antiikin aikaan ajatus naisten omasta valtakunnasta tai alueesta oli poliittisesti räjähdysherkkä. Esimerkiksi taru naissotureista, Amazoneista, politisoi naisten välisen rakkauden. Amazonit oli kuin miesten kauhukuva itsenäisistä feministeistä, jotka ei enää tarvitse miehiä mihinkään muuhun kuin lisääntymiseen.
0: Renessanssin aikaan Euroopassa innostuttiin uudestaan antikkisesta seksuaalisuudesta ja 1600-luvulta alkaen myös antiikkisesta tavoista kuvata homoseksuaalista rakkautta. Homoerotiikkaa ei tuolloin kuitenkaan kuvattu homojen näkökulmasta, vaan yleensä yläluokkaisten miesten.
1: George E. Haggerty kirjoittaa teoksessaan Men in Love että miesten välisen rakkauden ja intohimon kuvaukset olivat 1700-luvulla niin yleisiä siksi, että niiden kautta voitiin pönkittää miesten valta-asemaa. Penisten palvonta, esimerkiksi John Wilmotin eli Rosesterin Jarlin pervoissa runoissa 1600-luvulla tai Marquis de Sade'n kidutuskirjallisuudessa 1700-luvulla, olivat osa aikansa miesvaltaa.
0: Antiikin ja uuden ajan miesten välisen rakkauden kuvauksille on yhteistä, että naiset suljetaan näiden toimien ulkopuolelle. 1700 luvulla suorastaan ihailtiin antiikin mallia, jossa miesten välinen ystävyys sekoittuu rakkauteen ja himoon ja luo miesten oman maailman.
1: Naisten väliseen rakkauteen suhtauduttiin Euroopassa pitkään vihamielisesti. Ranskalainen mieskirjailija Alfred de Musee kirjoitti vuonna 1833 teoksen nimeltä Gamiani, eli kaksi rajatonta yötä, jonka nimihenkilö on hirmuinen lesbo.
0: Gamiani ei oikeastaan ole kertomus, vaan kuvaus kahdesta hillittömästä yöstä, jossa yläluokkainen nainen viettelee ja sodomisoi nuoren tytön. Tarinan miespuolinen kertoja osallistuu seksileikkeihin, joita kuvataan yksityiskohtaisesti.
1: Myseen kertomuksen suomentaja Jaana Seppänen kertoo esipuheessaan, että teoksen epäiltiin olevan myseen kosto eksälleen George Sandille, joka oli tunnettu vapaista rakkaussuhteistaan ja biseksuaalisuudestaan.
0: Mikä omituinen näytelmä se olikaan? Kreivitär, palavin silmin, hiukset hajallaan, ryntäsi uhrinsa kimppuun ja kiemurteli hänen päällään. Tämä kiihottui taas vuorostaan. Kumpikin oli toiseen tarrautunut. Kumpikin vastasi toisen joka nytkähdykseen ja syöksyyn. He tukahduttivat toistensa huudot ja huokaukset tulisiin suudelmiin. Fanni oli pian uupunut, voitettu. Kreivitär houraili. Hekuma kidutti häntä, mutta ei antanut hänelle purkausta. Raivoisasti tempoillen hän heittäytyi keskelle lattiaa, kieriskeli matolla kiihottaen itseään himokkaissa asennoissa, jotka olivat todellakin hämmentävän irstaita. Olisin halunnut näyttäytyä kreivittärelle ja antaa hänen tuntea koko raskaan halveksuntani, mutta aistit olivat vahvemmat kuin järki. Korskuva, vapiseva liha vei voiton. Heittäydyin kauniin fannin päälle aivan alastomana, purppuranpunaisena, hirmuisena. Hyi. <laughs>
1: Toi punainen niin kuin, ajauttaa sinun valtavan ällötyksen tuossa.
0: Kaisa, oletko no. äh, huomannut, että, että me koko ajan näitä tehdessä niin palataan sinne antiikin greikkalaisten ja roomalaisten seksifantasioihin? <tuhu> Kaikki lähtee jotenkin sieltä.
1: Ja tuntuu myös, että on kyllä keksinyt jo ihan kaiken. Mm. Me nykyään pystytä kehittämään enää mitään uutta, mitä antiikissa ei olisi jo kokeiltu tai tiedetty.
0: <tuhu> niin, niin, jotenkin se sanotaan, että jo muinaiset roomalaiset, <tuhu> se sen uuden, uuden merkityksen. Uuden ajan eurooppalainen käsitys homoseksuaalisesta seksistä tuntuu kietoutuvan vallankäytön ympärille, koska homoseksuaaliset suhteet oli niin rajoitettuja ja paheksuttuja. Hyväksikäyttö, alistaminen ja kipu korostui niiden käsittelemisessä.
1: Jos haluaa kohdata rauhallisempia tai vähemmän latautuneita seksinkuvauksia, 1800-luvulta pitää katse kääntää Aasiaan.
0: Hokusain puupiirros Kanagavan suuri aalto 1830-luvun alusta on yksi japanilaisen taiteen ikonisimmista teoksista. Vähemmälle huomiolle on jäänyt Hokusain erottiset Shunga-kuvat, jossa kuvataan muun muassa naisia harrastamassa seksiä
1: keskenään. Shunga-taiteelle on erityisen luonteenomaista sukuelinten koon liioitteleminen. Naisten välistä seksiä kuvatessaan Hokusai sijoittaa naisten välin dildon eli tekopeniksen. Tällaisesta miehisestä väliintulosta huolimatta tunnelma Hokusain puupiirroksissa on nautintoa korostava, siis kaukana eurooppalaisesta moralismista.
0: Viime vuosina suomalaisten nuorten keskuudessa on virinnyt manga innostus. Suomalaisille lukijoille ja varsinkin nuorten lukijoiden vanhemmille on tullut yllätyksenä, kuinka eroottista japanilainen sarjakuva usein on.
1: Naisten välistä seksiä kuvaavaa sarjakuvaa kutsutaan Japanissa nimellä Juri, joka tarkoittaa Liljaa. Lilja viittaa liljaheimoon, heimoon, joksi lesbonaisia Japanissa joskus kutsutaan. Juri sarjakuville on kuitenkin tyypillistä, että ne on suunnattu ennen kaikkea heterolle naisyleisölle.
0: Tutkija Jenny Kangasvoo kirjoittaa Pornoakatemian teoksessa, että myös poikien välisen seksin kuvaus on suosittua japanilaisten naisten keskuudessa. Näissä Yaoi-sarjakuvissa miesten välinen seksi kuvataan tasa-arvoisena kohtaamisena kahden ihmisen välillä. Hierarkkisessa japanilaisessa yhteiskunnassa homoseksin katseleminen voi olla naisille vapauttava kokemus.
1: Mun ajatukset liitää 1700-luvun Eurooppaa, jossa homoseksin kuvaamisen tarkoitus oli just päinvastainen, eli sukupuolihierarkioiden vahvistaminen. Esimerkkinä vaikka se erottisen kirjallisuuden klassikko Gamiani.
0: Onneksi 1800-luvun ahdistavaa eurooppalaista seksuaalimoraalia on viime vuosisadan aikana voitu myös tulkita uudelleen.
1: Puhuva esimerkki historian uudelleenarvioinnista on ranskalaisen Gustave Kurbeen maalaus Le Sommeil uni vuodelta 1866. teos esittää kahta naista rakastelemassa sängyllä, ja sitä pidettiin niin provosoivana, että se sensuroitiin 1870-luvulla.
0: Nykynäkökulmasta katsoen sen vaikutteet 1800-lukulaisesta sievistelevästä pehmopornosta on ilmeisiä. Teoksen oli kuitenkin maalannut itse Courbet, yksi ranskalaisen realistisen maalaustaiteen suurimmista nimistä. Aikalaiset piti Lyson on maalausta julkea dokumentaarisena ja pornografisena teoksena.
1: Se oli siis maalattu liikaa kohteensa kahden toisistaan nauttivan naisen ehdoilla. Kurben kanssa samaan aikaan taiteilut kuvanveistäjä August Rodin teki 1800-luvun lopulla sarjan lesboseksiä kuvanneita teoksia. Niissä naiset oli kuvattu kuuristeleviksi hulluiksi, joten niiden esittäminen oli kaikille ihan ok. Ja, ja, ja.
0: Meidän pitää tulla historiassa tosi pitkälle, ihan viime vuosikymmeniin, että homoseksia aletaan kuvata homoseksuaalisten ihmisten näkökulmasta. Suomessa homoseksuaalisuus oli rikos vuoteen 1971 asti, ja sen tautin luokitus poistettiin kymmenen vuotta myöhemmin.
1: Toma Finlandeli eli Touko Laaksonen oli yksi keskeisistä taiteilijoista, joka toi homoseksuaalisuutta valtavirtaan. Suomen satavuotista historiaa juhlittiin vuonna 2017 taajaan muumien ja Touko Laaksosen nahkahomojen avustuksella.
0: Samalla kun homoseksuaalisuuden esittämisestä on tullut hyväksytympää, myös historiaa on jouduttu arvioimaan uudelleen.
1: Ehkä amerikkalaisen kirjailijan Annie Proulne novelliin perustuvasta Brokeback Mountain-elokuvasta – Tuli suosittu juuri sen takia, että kahden homoseksuaalisen kauboin rakkaustarina onnistui purkamaan niin tehokkaasti amerikkalaisen historian sukupuolimyyttäjä. Kauboi on ollut miehisyyden ikoni Yhdysvaltain historiassa ja sen alle on jäänyt paljon erilaisia kokemuksia mieheydestä.
0: Kuten se, että kautta aikojen miehet on rakastaneet ja himoinneet toisiaan.
1: Viimeistään 1960-luvulla alettiin jo puhua queer-taiteesta – eli seksuaalivähemmistöjen omasta taiteesta. Se pyrkii purkamaan perinteistä heteronormatiivista käsitystä sukupuolista ja seksuaalisuuksista.
0: Queer-taiteen kehitys ei ole ollut mitään mukavaa yleisten asenteiden vapautumisen historiaa, vaan totista kamppailua homojen ja muiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen äänen kuulumisen puolesta.
1: Vuonna 1996 aitsiin kuolleen taiteilija David Voinarovicin tuhkat siroteltiin mielenosoituksessa Washingtonin valkoisen talon nurmikolle. Tuhkien sirottelulla osoitettiin mieltä viranomaisten passiivisuuteen Aids-kriisin hoidossa.
0: Seksuaalivähemmistöjen poliittisten kamppailujen myötä homoseksuaalisuuden näkyminen taiteessa monipuolistui. Homoseksuaalisuutta voitiin vihdoin kuvata ilman, että tarvitsi koko ajan viitata seksiin. Homojen arkeen kuuluu, uskokaa tai älkää, paljon muutakin.